0: Ok Corillo, buenos días, saludos, estas son las noticias importantes de hoy, como ustedes saben yo todas las mañanas hago un resumen de lo que entiendo, son las noticias más importantes del día. Eh, y hoy eh, pues tengo que decirles que tengo cita con el barbero y además con el dentista Así que por eso estoy más temprano hoy de lo que típicamente hacemos el resumen que a las 7 y media aproximadamente Si usted quiere que le llegue por escrito como llegaba antes a toda la gente Le puede llegar a través de su email, eh, usted tiene que ir a jfonseca.com Le escribe, me escribe su email y todas las mañanas te va a llegar, si no, no te va a llegar todos los días Te va a llegar de vez en cuando porque eso es lo que dice Facebook So vamos a noticias importantes de hoy que es 26 de mayo de 2020, by the way Felicidades a Tatiana del equipo de Jay Rayo X Y también de Jaguar eh, Que está con nosotros hoy By the way, eh, Tatiana Ortiz Ramírez cumpleaños hoy Así que felicidades Tatiana Ok Vamos a noticias importantes, como saben empezamos con las portadas, optimistas al abrir sus puertas negocios, básicamente hoy reabre gran parte de los negocios, los hípicos se ponen de acuerdo para reabrir en la semana que viene, pero ellos pensaban que iban a poder reabrir de inmediato, pero el hipódromo eh, resulta ser que había dicho que podía abrir rápido, pero ahora pues por asunto. Hay una pelea de gente brutal entre el hipódromo y los caballos, los criadores de caballos y la gente de... Scientific Games, Lucky Cash, obviamente las maquinitas tragamonedas y esa pelea pues es de siempre y esa pelea seguirá eh, porque pues cuál es el negocio, los caballos o las maquinitas, pues nada, hacer es la apertura con restricciones, con advertencia de más restricciones, entra en vigor la orden ejecutiva eh, y como saben pues eh, eso básicamente es la noticia de todos hoy, arranca la segunda fase de apertura, eh, también la posibilidad de que venga el racionamiento se alejó debido a las lluvias de fin de semana. Ok, gente, yo les he hablado de esto ayer, pero pues no les mostré el documento. Estaba esperando que el Secretario de Salud, que a quien le pedí una reacción, me explicara qué van a hacer con las pruebas. Resulta ser que la FDA descontinuó el uso de las pruebas que se compraron en Puerto Rico. Pruebas rápidas. Dijo que no se pueden distribuir en los Estados Unidos y Puerto Rico porque estas pruebas rápidas de FAMATEC eh, y de Promédica, recuerden las de Promédica fueron las pruebas fatulas, pero Puerto Rico había comprado unas 7000 de las otras pruebas. Pues dice que should, should removed should not be distributed. O sea, no se deben distribuir en los Estados Unidos, dice la FDA. Pues esas pruebas ya ustedes saben los problemas que han dado con los falsos negativos y demás. Así que es importantísimo que va a hacer el gobierno de Puerto Rico con esas pruebas que compró y que llegaron a Puerto Rico y se están usando. Eh, pero que resulta ser porque tienen problemas en sus resultados Los tecnólogos médicos han estado advirtiendo de esto Montones de veces han estado advirtiendo que hay un montón de pruebas por puerto, en Puerto Rico Que tienen una calidad bastante baja eh, esto no solo ha pasado en Puerto Rico, también ha pasado en los estados, por si acaso, eh, donde pruebas de baja calidad también se compraron en Inglaterra. En España, eh, pues esas pruebas que se compraron a toda prisa, pues están dando problemas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Las va a distribuir? ¿Las va a devolver? Por ejemplo, nos consta de hospitales que han estado devolviéndolas, nos consta de, eh, ¿verdad? y hemos hablado de esto hace mucho tiempo, de que simplemente los estados no son confiables. Bueno, la mujer murciélago, como le dicen allá en China, la cat, la bad woman, ¿verdad? cat woman es la de, la de gato, ¿no? Catúbela. Pues esta es la Batwoman, como le dicen ahí en China. Eh, la experta Xi Shi Xianli eh, una experta en coronavirus y temas de los murciélagos, dice que el problema ahora mismo es el problema de la globalización y del cambio climático hace que sea mucho más... Esta nota de Bloomberg hace que sea mucho más probable que ocurran muchos más tipos de transmisiones por enfermedades que típicamente estaban, por ejemplo, en África, como el Zika, Chikungunya, pues han llegado al Caribe, pues por la globalización, el cambio climático provoca que estos, eh, por ejemplo, hemos ido deforestando eh, porque hemos crecido tanta gente, pues hemos ido deforestando parte de África, pues esos murciélagos se mudan a, ser, a zonas más cercanas a Arabia, entonces pasa el MERS, eh, etcétera, ¿no? Eh, pues lo que plantean ellos es que esté El tip of the iceberg, dice ella Xi eh, Jin Li La virologa eh, Famosísima en el mundo de virología En el mundo, no solo en China Por si acaso tiene cooperación con Estados Unidos Con Texas y otros eh, Harvard también cooperó con investigaciones allí Pues dice ella que si el mundo sigue peleando En vez de unirse vamos a terminar mucho peor De lo que ya estamos en con problemas Porque realmente tenemos que cooperar para erradicar Estos, estos virus eh, Y poder hacer un lo que llaman One Health que es una salud que es no solo tratar a los seres humanos, sino también tratar a animales para ver cómo podemos lograr una convivencia mejor entre la naturaleza y nosotros. Porque si no, simplemente nosotros no podemos ganarle eh, a la cantidad de réplicas que puede hacer un virus, etcétera Ok, escucharán a fiscales y víctimas hoy la representante de Tasta Charbonnier, que tengo que darle crédito, honestamente se lo pedí y tengo que decir que eh, se lo pedí al aire y fuera al aire y me dijo que iba a hacer vistas públicas. Hoy es el día de las vistas públicas para las víctimas del crimen, que se oponen a que, la, la, de nuevo, que la, la, los juicios sean retroactivos, que se aplique retroactivamente la ley. Recuerden, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es que de aquí al futuro los casos tienen que ser por unanimidad, no al pasado, no los casos que ya son finales y firmes del pasado. ¿Qué pasa? Que nuestra legislatura aprobó, tanto en Cámara como en Senado, pero son proyectos aparte, así que todavía están en Cámara y Senado, eh, aprobó el que pueda aplicarse retroactivamente, lo cual habría que montones de personas que están presas hoy puedan, se estima, hasta 250 personas en Citata Charbonier que pudieran tener derecho a salir bajo fianza. A ver si ahora se consiguen los testigos, a ver si ahora se consiguen eh, las personas que eh, pues, pues, hablaron entonces la evidencia, a ver, si, a, a ver si existe el expediente en el Departamento de Justicia, a ver si existen, eh, si los testigos están dispuestos a hablar y a ver si ahora se consigue con un jurado. Eh, unánime que se vayan, ¿verdad? que vayan estas personas nuevamente a ser juzgadas correctamente. El problema de este, de este proyecto de ley gente, de nuevo, es la... Eh, para mí, yo entiendo filosóficamente la posición de, por ejemplo, eh, Andreu, este la posición de, de Tonito Andreu, yo entiendo filosóficamente la posición de los abogados de defensa. El problema es que la a mí me preocupó que ellos fueran allí. Y se presentaran como, verá, personas que eh, van allí, se sientan y dicen, yo soy fulano de tal, una persona prominente, reconocida en Puerto Rico, pero no le digan a las víctimas simultáneamente lo que esto va a significar para ellos. Eh, por eso hoy en mi programa de Rayo X tenemos un programa dedicado precisamente a este ángulo. Y sí hay gente en la, en la cárcel que es inocente, y sí hay gente que debería tener un derecho a un nuevo juicio. Yo no tengo duda de eso. Lo hemos trabajado en Jason Rayo X, donde hemos ya trabajado para cinco casos distintos, donde personas han salido de la cárcel luego de que verdad han visto evidencia nueva, pero... Eh, es peligroso que esto de que todo el mundo por ahí para atrás, de casos de hace 20 años, 30 años, 15 años, 10 años, 5 años, es peligroso y por eso pues nosotros hemos estado planteando lo que hemos estado planteando en nuestro programa y en este, en este resumen de noticias que ustedes han visto todo el tiempo. Eh, por si acaso, ASC te recuerda que sigue en vigor la moratoria de Marbete. Recuerda que esto es hasta el 31 de agosto ahora, la moratoria de Marbete. Si tu vehículo tiene un Marbete que venció en marzo, abril o mayo, tendrás hasta el 30 de junio, se había dicho, pues ahora llegó hasta agosto. ...para hacer la renovación... ...y mientras tanto estarás cubierto con el seguro compulsorio... ...si chocaste o te chocaron con ASC... ...lo puedes resolver todo 24-7... ...así que vas a seguir con tu cobertura de ASC... ...aunque se te haya acabado el marbete... ...obviamente tienes que haber escogido ASC... Da. ...pues nada... ...en persona o distancia... ...el equipo de los expertos en seguro compulsorio... ...sigue trabajando para ti... ...gracias al compromiso de todos los empleados... ...la gente de ASC ha seguido trabajando y han atendido incidentes de 4.500 reclamaciones y pagado más de 2.2 millones de dólares por depósito directo o cheque. Aún durante la pandemia, cuando ocurrió un incidente, ellos seguían pagando y trabajando. Así que si tienes que hacer una nueva reclamación, conocer estas de las que hayas hecho y demás, puedes hacerlo a través de WhatsApp al 999-4242, 999-4242. Recuerda que ahí un ser humano te contesta todo el tiempo a través de WhatsApp y puedes enviar todo por WhatsApp, fotos, videos, documentos, etcétera Puedes entrar también a asctucompulsorio.com. ASC, tu .com, puedes llamar al 622-4242, 622-4242 42, con ASC. Todo es más fácil, puedes hacer toda tu reclamación desde tu casa, todo completo. Así de acuerdo la gente de ASC. Bueno, eh, pues como les decía, sin respuesta del gobierno todavía a estas alturas, mientras la gobernadora nos regaña a nosotros, pues mire gobernadora, por favor, ¿qué va a hacer con los asilos de ancianos que todavía están esperando que se hagan las pruebas? En los asilos de ancianos, nos prometieron hace dos meses que se iban a hacer pruebas en los asilos de ancianos Y que iban a estar chequeando continuamente los hogares de ancianos Todavía a estas alturas apenas se han hecho pruebas en los asilos de ancianos Así que está chévere regañar al pueblo, ¿verdad? Porque mucha gente sí en efecto se fue y fue irresponsable La inmensa de la gente se quedó en su casa y eso pero, pero sí hubo gente irresponsable Ahora, la pregunta es ¿Y la parte del gobierno se ha cumplido? O sea, porque la lista es larga de las cosas que ha incumplido el gobierno La Junta denegó la exención temporal de derivo en alimentos preparados eh, así que los alimentos restaurantes hay que empezar a pagar desde ya, hay que pagar, pagar el IBU, así que la Junta denegó negó eso. Eh, por otra parte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pausó ensayos con hidroxicloroquina o la hidroxicloroquina. Medicamento que está tomando Donald Trump ya es el segundo estudio con hidroxicloroquina que lo detienen porque tiene efectos secundarios sobre pacientes cardíacos. Así que este medicamento que se estaba tomando off-label, lo que llaman off-label, o sea, gente, eh, médicos que ante la realidad de que no hay un tratamiento, pues tratan lo que sea, estaban tratando la hidroxicloroquina. Eh, cuando tienen pacientes bien graves eh, Y honestamente quedarse a los médicos Han hecho todo lo posible Porque pues da todo, lo, tirar lo que sea no, no hay un tratamiento aprobado Pues yo trato lo que sea para salvar a mi paciente eh, Pues hay muchos médicos Dieron este medicamento Especialmente para gente que estaba bien mal Esto no era verdad este, a todo el mundo el carete Pues qué pasa que Trump y otra gente estaba planteando que se lo tomen eh, Por otro lado la OMS y otro estudio plantea, la propia FDA y otros, plantea que los efectos secundarios pueden ser bien problemáticos. Así que cuidado, porque esto tiene que ser en consulta con tu médico, estar bien seguro de que se de, que de verdad lo vas a hacer y de entender los efectos secundarios, básicamente lo que se está diciendo en este reportaje y demás. Eh, hay un ingeniero puertorriqueño que desde su casa en Mayagüez eh, creó este sistema bien cool para eh, combatir o para prote proteger de decir a nuestros médicos y a, nuestros, a nuestra gente en casos de COVID, este ingeniero de nombre Roberto Acosta Martín eh, pues básicamente ha estado trabajando desde su casa haciendo este sistema que está lo más cool, que las personas que, no lo, ¿verdad? que escuchan el resumen y no lo ven pues no lo pueden observar, pero ahora mismo pues está haciendo básicamente una planta, una cámara, hace una, un lugar de aislamiento eh, y demás para proteger a nuestros médicos y a nuestras enfermeras y a nuestro personal experto. También otro grupo de eh, puertorriqueños en el caso de eh, Naranjito crearon este comedor social donde reabrieron. Este comedor fue el que ocurrió cuando María, pues lo están, reg están regresando a hacerlo ahora. También se perdieron 90.800 empleos en el sector privado en Puerto Rico. Observen esa gráfica eh, que es bastante ¿verdad? obvia de la pérdida de empleo y el sector privado y las pérdidas en el sector privado, específicamente el sector empleado asalariado no agrícola, como ven en la caída estrepitosa. Eh, y demás, también la industria hípica retoma actividades en Puerto Rico lo que no se está diciendo gente es que la pelea hace tiempo pudo haber empezado ya el mismo el problema es la gobernadora autorizó las carreras, el problema era que aquí hay una pelea entre si van a abrir las maquinitas de la videolotería las Lucky Cash como le llaman o no como ustedes saben las máquinas todavía no están abiertas así que pues esa es la guerra gente, hay una guerra brutal eh, por las maquinitas porque la verdad es que las maquinitas son las que dejan chao este la gente ya no está apostando como antes a los caballos eh, y esa es la verdad so, pues la autoridad usted, sigue vigilante a las lluvias eh, como saben hubo lluvias y por tanto se estima que se alejó un poco la posibilidad de racionamiento que se había estado planteando siguen en compás de espera los enfermeros y tecnólogos siguen esperando que se les pague todavía no han recibido el incentivo económico que se les prometió a estas alturas dos meses después pero claro hay que regañar al pueblo porque nosotros somos los que hemos sido malos y nos hemos portado mal mientras que el gobierno no ha no ha cumplido con su parte, francamente, esto no tiene nada que ver con política. Eh, el gobierno no ha hecho su parte, punto. El gobierno de California, hablando de eso, eh, puso límites en las iglesias, planteó eh, que se llenen solamente 25% de ellas, pueden hacer muchos cultos. Recuerden que ese caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde la iglesia pentecostal está planteando que en California no pueden obligarlos a cerrar. Eh, así que hay que ver eso. Y también, eh, eso fue en California, también hay más casos en Estados Unidos. Tengo muchas noticias de alrededor del mundo. Pero francamente vamos a dejarlo hasta aquí porque de nuevo tengo cita con mi barbero este... <risa> Y también tengo cita con el dentista someto me eh, Pero básicamente esas son las noticias más importantes locales de hoy Como saben, hoy reabrimos gran parte de la economía Regresó la lotería electrónica eh, en Puerto Rico Específicamente el Powerball, eh, jugadas Kino, cartones de juegos instantáneos Algunos de esos juegos van a reabrir, podrán ser vendidos Por el momento todavía no pega 2, no pega 3, no pega 4, no loto ni revancha Pero Powerball... Y jugadas quino y cartones de juego sí van a estar utilizándose ya nuevamente La gobernadora pidió un cambio al código penal Pidió que sea delito utilizar fuentes electrónicas para acercarse a menores Felicito a la gobernadora, eso debiera haber estado en el nuestro... Eso entie, hace que la gobernadora entendió Y creo que es bueno que entendamos que los delitos están cambiando Por eso es que cosas como la venganza, la venganza, la revancha porn, como le dicen eh, O no sé, cómo eh, hay una forma en inglés ¿verdad? que se dice, pero en fin este debería ser un delito. El eh, Miguel Pereira del Partido Popular nunca entendió por qué yo planteaba tanto que eso debe ser delito. Esto de que te grabe tu ex, cuando estaban juntos, se graben y después vengan y te amenacen. que ah, se si hace esto, voy a publicar este video tuyo. Eh, debería ser un delito grave. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que muchos jóvenes tengan vídeos como estos. Eh, mucha gente haga vídeos como estos, en un momento de pasión y de amor, verdad y whatever. Ah, que no, que no debiste haberlo hecho. Sí. Eh, ¿Verdad? Pero nada, ningún ser humano es perfecto, por eso es que somos imperfectos y especialmente mujeres son víctimas y por eso cuando la joven que vino a Estados Unidos, a Puerto Rico, a hablar de su caso y me dio la entrevista aquella famosa y la defendimos tanto, mucha gente en los medios le cayó arriba diciendo, ah, pero ¿quién la manda a dejarse grabar? Pues no entienden que, que estos delitos, mucha gente no entiende que la tecnología hace que delitos sean, que estas cosas deberían ser delitos porque son cosas que son mucho más comunes que robarse, por ejemplo, un ¿verdad? un animal o algo por el estilo. O sea, que hay delitos que ya poco a poco, por ejemplo, hay, hay estados donde todavía es delito amarrar un caballo a una a un, ¿verdad? En, un, en una barra, eh, pero pues realmente ese delito ya no se comete porque la gente no va en caballos a tomarse la cerveza. Hay gente que sí, ¿verdad? Eh, pero... De nuevo, el delito más común o más cosas que deberían ser delito, por ejemplo, es esta amenaza de que voy a publicar esta foto o este video tuyo si tú no me, no me dejas. O sea, si tú me dejas, por ejemplo. Ese tipo de cosas debería ser delito y no lo entienden algunos legisladores. Esto es un paso de avanzada a la gobernadora y creo que va en la posición correcta de que utilizar fuentes electrónicas para acercarse a menores debería ser un delito. Eh, muy bien. Hay un pastor que decía que curaba el COVID, que se murió. Estamos hablando de un pastor de Camerún. Eh, este pastor que honestamente, pues, eh, los feligreses hasta se quedaron esperando y a las personas que lo ven, que están viendo el resumen, pues pueden observar ahora en sus pantallas, eh, este sujeto es este pastor que los feligreses estaban hasta esperando que resucitara porque él decía que él curaba el coronavirus, pues resulta ser que se murió de coronavirus, así como lo oye. Identificaron también más casos en el aeropuerto, específicamente 196 casos positivos. Recuerden que esto es con las pruebas rápidas y por tanto, pues, las pruebas rápidas han dado dos problemas que ustedes saben que ya han dado, eh, y eh, básicamente esas son las noticias importantes de hoy, ahora sí, échenme la bendición, buen día.